0: Meus irmãos, nós vamos continuar, e nós estamos caminhando nesses domingos, a partir do domingo passado, nessa série Evangelho, o fio da meada, tá bom? Então não perca o fio da meada e não perca a série, tá certo? Continue aí acompanhando a nossa série até o fim deste mês. Hoje nós vamos conversar um pouco, nós falamos no último, no último domingo, para relembrarmos um pouco também, que nós, como Igreja Evangélica do Brasil, é perceptível que pelas reações e pela situação que vivemos no Brasil evangélico, que nós perdemos um pouco este fio da meada do evangelho, da conversão, da restauração de vidas, da transformação, de mudarmos e entendermos que Jesus veio nos perdoar os pecados e transformar a nossa vida. E por isso muitas coisas que têm sido oferecidas pela igreja evangélica como um contexto geral isso em todas as denominações, são enganosas no que consta na Palavra de Deus. E o Evangelho tem sido deixado para trás, tá bom? E por isso hoje nós vamos, como a ideia, o fio da meada, da ideia do tricô aí, nós vamos aprender a tricotar as boas novas na cidade. No último domingo nós começamos no capítulo 17 de Atos e nós vamos continuar lá, pelo menos neste domingo. Convido que você abra sua Bíblia lá em Atos 17. Atos 17, e agora Paulo chega em Atenas. No domingo nós vimos quando ele estava em Tessalônica e em Bereia. Hoje nós vamos ver como Paulo prega o evangelho nessa cidade pujante de Atenas, a capital do mundo intelectual daquela época. Atos 17, do 16 ao 34 passagem de Paulo por Atenas. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos e contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses? Pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram a areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posso que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo os vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e, no, e nos movemos e existimos como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. E acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição, de mortos, uns escarneceram e outros disseram a esse respeito de a, res, a respeito disso, te ouveremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Graças a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, converse com Deus por um instante, peça que Ele fale ao seu coração mais uma vez nessa noite. Deus, rogamos que o teu Espírito ilumine nossos corações e mentes, para entendermos, compreendermos e vivermos a verdade do Evangelho e pregarmos ela a cada dia. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Meus queridos, quem já tentou começar a caminhar algum dia na vida, fazer caminhada, levanta a mão. Agora baixa a mão. Quem continua caminhando, levanta a mão. Graças a Deus. Temos alguns valentes. Quem deixou de caminhar, agora está correndo. Tem, ó, oh, ó, oh, tem alguns valentes da corrida aí. Graças a Deus por isso. Queridos, é assim que tudo começa, né? A gente começa caminhando. Se você está totalmente ali parado, você não faz nenhuma caminhada, você não se exercita, você não vai numa academia, você não vai no parque fazer um passeio ou mesmo em casa para fazer algum tipo de exercício e você quer sair do nada, correr 10 quilômetros, você terá sérios problemas, com certeza. E sem dúvida, você estará totalmente desencorajado no outro dia a caminhar, se quer, de se quer levantar da cama, quem sabe você poderá, haja vista as dores que você terá, né? por isso normalmente todo, todo início de caminhada, isso em geral, isso não é uma regra, mas começa primeiro com um grande susto, quando você está ali e você olha para baixo e vê que a barriga não era tão grande assim, né, ou você passa por um incidente onde te acelera muito o coração, onde você passa por um incidente onde você está com o joelho com alguma complicação, ou alguém comenta alguma coisa e você fica meio assustado, e você começa a então ficar preocupado com isso. Você fala, vou andar, eu preciso de exercício físico. Normalmente começa com esse grande susto. E a gente tem uma iniciativa, quando conscientes, de iniciante. Ou seja, você vai dar uma volta curta. Andar ali um quilômetro, um e meio, até dois quilômetros. Ou se você for um pouco mais corajoso e tiver uma, como o pessoal chama, memória muscular aí, quem sabe você até consiga andar um pouquinho mais, mas você vai andando. E aí você volta para casa. E aí no outro dia você vai andar mais um pouquinho. E aí daqui uma semana você fala, eu fui até aqui, eu vou um pouquinho mais longe. E você percebe que você consegue andar mais um, dois quilômetros a mais. E por aí você vai progredindo. Mas existe também aquelas pedras no caminho, né? Aquela manhã que você acorda e está chovendo, que chato. Né? Aquela noite que você não dormiu bem e você não vai acordar mais cedo. Então tem coisas que vão tentar fazer você parar. E por isso que é tão grande o número aqui e eu me enquadro no primeiro grupo. Infelizmente, eu preciso voltar a fazer parte desse segundo grupo, né? No ano passado eu comecei, estava bem, aí depois eu parei, né? Mas a, a, tem uma grande parte que para aí nessas pedras no caminho, no cansaço, desempolga, melhora um pouquinho, já acha que está bom e para, ou as correrias da vida, como meu caso como mudança de casa, provocou muitas mudanças para a gente, e por isso as pedras do caminho às vezes param. Mas quando não param, você começa a ver os primeiros frutos e isso te dá experiência você vê que você consegue dormir melhor, você fica mais atento, você tem mais disposição e você vai crescendo, você vai criando experiências. Mas o grande desafio está nesse último ponto, a continuidade, você continuar. Por isso que nós levantamos, muitos levantaram a mão e alguns poucos depois, quando eu falei que você continua, você ainda está aí, e ainda poucos falando, não, eu continuo e ainda corro, eu avancei. Porque o grande objetivo de caminhar é que o seu corpo acostuma com exercício físico. E se você fizer só aquele exercício, não vai fazer mais efeito. Você precisa de um pouquinho mais, um pouquinho mais. Por isso, aquele que quer, de fato, ter um, um corpo com físico bom, ele vai não só caminhar, mas ele vai começar caminhando até ele poder correr, estar totalmente desenvolto e participar, quem sabe, aí da São Silvestre no final do ano. É? Olha que maravilhoso seria arrumar um, um grupo da igreja assim participar lá da São Silvestre um dia a gente chega lá e este exemplo serve para mostrar a vida de Paulo Paulo ele não começou a sua vida com Cristo pregando o evangelho fazendo coisas maravilhosas falando de Cristo com toda a desenvoltura aprendendo a, a, a falar com cada pessoa em situações diferentes de forma diferente aplicando o evangelho de forma diferente Paulo não começou assim. O texto que lemos localiza-se no meio da vida cristã de Paulo, na sua segunda viagem missionária. Paulo agora está em Atenas, mas Paulo havia aprendido já muita coisa. E o texto vai nos mostrar então que Paulo ele já agora é um excelente maratonista. Ele já pode dar aulas para a gente. E por isso que hoje nós vamos aprender um pouco com Paulo como pregarmos o evangelho numa cidade, ou seja, onde tem pessoas que não têm a mesma cultura que nós que não cresceram conhecendo Bíblia, que não sabem quem é Jesus, que não conhecem o Evangelho na sua vida prática. O texto nos diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Atenas era a capital intelectual do mundo antigo central a capital da Grécia e a cultura grega era a cultura mais diversificada, mais cheio de, de eloquência, em especial na área da filosofia, do pensar, das perguntas, do questionar o, o porquê da vida e do entender essa essa questão de cada item da vida, por é assim, por que que aconteceu, por que que nós somos, por que estamos aqui, todas aquelas grandes perguntas. E Atenas era onde as pessoas se reuniam para discutir e ali existiam grupos disso, grupos daquilo, como vemos aqui os epicureus, os Históricos, que eram duas linhas de pensamento diferentes sobre a vida. E as pessoas ali paravam para discutir. A mesma coisa que você ir tomar um, almoçar ali na Unicamp e encontrar uma mesa cheia de estudiosos, de áreas diferentes. Eles vão estar ali... Falando sobre futebol, com certeza. Não vão estar perdendo tempo ali no almoço para discutir filosofia. Mas numa sala de aula, quem sabe, você encontra ali uma bela discussão sobre filosofia e sobre outros assuntos mais. Por, por isso, meus irmãos, Paulo estava agora num espaço onde ele tinha que ser muito articulado na fala, onde ele tinha que saber o que estava falando, observar o seu público e entender quem estava ali, para que ele de fato pudesse pregar o evangelho e encontrar guarida no coração daqueles homens, no contexto cultural e de vivência deles. Paulo não podia chegar falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele tinha que falar de outras coisas que era do entendimento daquelas pessoas e que importavam para elas. Bom, por isso Paulo ele vai se apresentar aqui no texto como um grande maratonista. Mas Paulo ele também começou andando. Se a gente olha aqui a primeira vi viagem missionária de Paulo, que ele sai, vai para Chipre, vai aqui, sobre aqui em Derbe, Listra, Icônio, depois ele volta para Perge, volta aqui para Tioquia, a gente vai lá para Atos 13, abre a sua Bíblia ali. É uma viagem curta, é uma viagem breve que Paulo faz. Mas olha como que essa viagem começa. Com o chamado do Espírito Santo para Paulo para isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Saulo e Barnabé. Isso que está escrito aí? Está escrito o quê? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando a gente fala das três viagens missionárias de Paulo, nós poderíamos mudar o nome. Nós poderíamos falar o seguinte, a, prime a primeira viagem missionária de Barnabé com Saulo e as outras duas viagens missionárias de Paulo. Porque a primeira viagem missionária que Paulo faz não é dele, ele não é o líder daquela, daquela trupe que vai sair para pregar o evangelho nessas cidades que nós vemos aí no mapa. Ele aí está apoiando o líder que é Barnabé. E a viagem é uma viagem curta se a gente comparar com as outras viagens. Eles vão primeiro para Chipre, que é um espaço onde Barnabé morou e conhece muito bem, para eles treinarem, para eles poderem conviver, para eles poderem testar o que falar, quando falar, com quem falar. E depois eles vão avançando, aí eles vão para outros lugares, e aí eles chegam de volta aqui na cidade onde eles saíram, a igreja de Antioquia. Porque se a gente olha, então, para a segunda viagem, Paulo agora já está correndo. Olha o tamanho de Chipre aqui. Paulo tinha saído aqui de Antioquia, vindo para Chipre, vindo aqui e voltado. Preste atenção na segunda viagem. Ele sai de Jerusalém e ele vai dar uma volta. Ele passa pelas cidades onde ele pregou o Evangelho, mas agora ele vai para Trode, ele vai para Filipos, Antífolis, Bereia, Tessalônica, como lemos no último domingo. E ele chega agora em Atenas. Depois ele ainda passa em Corinto, passa em, Efésio, em Éfeso, e aí ele volta direto aqui para Jerusalém e depois sobe para Antioquia. Paulo agora, ele já é um maratonista. Paulo agora já sabe muitos contextos. A primeira viagem missionária o treinou, o capacitou, o ensinou. Paulo pregou em cidades que tinham povo judeu muito forte e influente. E Paulo chegou em cidades onde não tinha nenhum judeu. E Paulo pregou. Então, primeiro, a primeira viagem missionária, primeiro treinou Paulo, Paulo estava andando, Paulo estava aprendendo como pregar o Evangelho em diversas culturas diferentes. Na segunda vi viagem missionária, Paulo já é um maratonista, Paulo já conhece muito, Paulo fala com destreza, Paulo sabe o que falar, quando falar e como falar. Por isso, o texto que nós lemos de Atos 17, mostra-nos Paulo aqui no seu grande e eu creio o maior desafio que ele enfrenta em seu ministério até então. Ele chega onde as pessoas criticam. Ele chega onde as pessoas falam mal de quem acredita em Jesus. Ele chega onde as pessoas não acreditam em ressurreição. Ele chega onde todo mundo acha que sabe tudo. Parece-nos um pouco o nosso tempo. Pessoas que sabem tudo. E que quando vão falar sobre Jesus parece algo é, ultrapassado, algo antiquado, algo de pessoas alienadas ao mundo. Algo de pessoas que não têm consciência, que não têm inteligência ou que não têm nenhuma sabedoria. E Paulo agora faz parte deste grupo, dos do caminho, que seguiam a um Jesus que ressuscitou. Algo que era muito contraditório à cultura grega daquela época. Porque os gregos eles entendiam a vida de forma dicotômica. Eles entendiam o corpo, a matéria, como tudo que era matéria era algo ruim, algo mal, algo hostil. E por ser algo hostil, a grande, o grande sonho de todos era liberar a sua alma, o seu espírito, que era algo bom, a parte boa nossa na morte, porque assim nós então estaremos livres do que é ruim. E como que Paulo vai falar que alguém ressuscitou o corpo? Está plenamente ressuscitado em corpo e espírito. Está no céu e é Deus. Como assim algo que é material é bom? Isso ia é totalmente de encontro com aquilo que os gregos entendiam de, por verdade naquela época e confrontava a sua vida. Paulo, então, está num grande desafio agora para ele e, por isso, nós vemos alguns pontos que nós devemos entender também nos nossos tempos, porque Atenas simboliza e parece muito com os nossos dias pós-modernos ou modernos líquidos, que a gente vai poder pensar um pouco mais à frente. Para isso, meus irmãos, quando você tiver a oportunidade de pregar o evangelho, já que hoje o objetivo é aprendermos a tricotar o evangelho nas nossas cidades, ou seja, na onde trabalhamos, na onde vivemos, na onde moramos, nas nossas ruas, você precisa primeiro analisar o ambiente. Faça uma análise do ambiente. Observe aonde você está. Porque o Paulo da sinagoga é diferente do Paulo do areópago. Preste atenção no versículo 2 do capítulo 17 que nós lemos no domingo passado. Paulo está aqui em uma sinagoga de judeus, eles conheciam o Velho Testamento, eles sabiam das promessas do Messias. Então ele diz o seguinte, Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Quais que eram as escrituras neste momento? O Velho Testamento, o Antigo Testamento, e todos lá conheciam. Então, quando Paulo fazia citações de Isaías, quando Paulo citava Miquéias, quando Paulo citava grandes profetas, grandes reis, grandes situações, histórias do Velho Testamento, mostrando como era necessário o Messias vir, era algo comum para eles. O ambiente auxiliava isso para Paulo e permitia que Paulo fizesse isso. Só que quando Paulo ele está então lá no Areópago, a conversa tem que ser outra. Olhe para o versículo 23 do texto. Paulo diz assim, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, parte B do versículo 22. Versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Nós precisamos abrir os olhos para o lugar que nós estamos, aonde Deus nos inseriu, na empresa que Deus nos colocou, no contexto familiar das pessoas que conosco convivem, naquilo que é importante para elas, para que a gente possa pregar o evangelho, analisar bem o ambiente que estamos. Paulo, quando ele está ali, ele não só fica falando, 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 ele para para prestar atenção, ele dá uma passeada no areópago, ele olha ponto a ponto dos deuses, ele pensa, ele analisa onde ele está, ele sabe onde está pisando, por isso, não adianta você chegar para alguém e falar o seguinte, olha, Jefité, Gessé, o pessoal vai virar para você e falar assim, quem são esses? Seu avô? Seu tio? Não saberão quem são. Não adianta você falar um evangeliquez, trazer verbetes, ah, porque você precisa ter um momento de contrição na sua vida. Se você falar isso, o pessoal não vai saber, porque não é comum para ela. Você precisa analisar o ambiente onde você está, o que está sendo conversado, para que você não se torne chato inconveniente e não ter abertura para pegar o Evangelho. Você tem a oportunidade de ir jogar bola com o pessoal do seu serviço. O pessoal está ali, acabou de jogar a bola, o pessoal senta no campo, começa a bater um papo ali. Estão falando de futebol, estão falando do Corinthians, triste Corinthians. Estão falando de outras coisas mais. E aí você reflete e fala assim, peraí que eu preciso falar da Bíblia para vocês. Acabou. Todo mundo vai embora. Fala, fica falando sozinho ainda. Fala de futebol com eles. Fala desse ganhar e perder. E como que nós podemos ganhar e perder com Deus. Analise o ambiente, veja onde você está. Seja coerente. Seja criativo, peça essa criatividade para o Espírito Santo. E ele dará a você a, a maneira de se colocar em cada ambiente que você estiver. Como Paulo está ali, ele não é o mesmo da sinagoga. Ele não traz o mesmo, ele traz o mesmo conteúdo, mas o discurso é diferente. A forma com que ele apresenta vai ao encontro do mundo daquelas pessoas. Entende o mundo daquelas pessoas. Por isso nós precisamos entender o mundo das pessoas as quais Deus tem nos chamado para pregar o Evangelho. Sabe quais são as pessoas que Deus tem chamado para pregar o Evangelho? Todas que passam perto de você durante o dia. Todas que convivem com você e que ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. E que ainda estão escravizadas pelo pecado. E que precisam conhecer o único e verdadeiro caminho. Jesus Cristo. Mas para isso você precisa entender o ambiente onde você está, para que você possa respeitá-los também na vivência cultural e de que eles têm. Em segundo lugar, Paulo nos mostra também que nós precisamos nos aproximar de forma respeitosa. Olha o versículo 21 e 22 do texto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Mas vai para o versículo 16. Olha como está o coração de Paulo. Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é como está o coração dele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo está revoltado por ver como aqueles atenienses não abriam os olhos para Jesus. Adoravam a muitos deuses e não cultuavam o um Deus verdadeiro. Como é muito importante que eu e você também fiquemos revoltados quando vemos isso. Mas quando Paulo ele vai falar com esses atenienses, Paulo ele não chega criticando-os, trazendo complicações a eles. Paulo é respeitoso. Ele chama eles de religiosos, e é uma verdade. Um areópago onde tem mais de 300 altares, com certeza eles eram religiosos. Por isso Paulo chega falando que entendia o mundo deles. E se tem algo que parece com Atenas, como eu falei, são os nossos tempos. Modernidade líquida, que é um, um tema aí de Sigmund Bauman, para jogar Freud aqui. É, que é um tema do sociólogo falecido há pouco tempo, Bauman grande sociólogo, que ele troca o nome de pós-modernidade para uma modernidade líquida, mostrando que na verdade não é uma nova era que a gente vive, mas que a modernidade que foi até mais ou menos 1950 que tinha grandes valores grandes instituições, grandes verdades no mundo e que todo mundo devia viver o que os norte-americanos sonham de sonho americano e de outras coisas mais, agora não existe mais, o que importa é o que importa para o indivíduo o que vale é o que é importante para você. O que importa é você se sentir bem. Não é assim que as pessoas falam? Ouça o seu coração. São falas próprias do nosso dia a dia. Não importa o que os outros pensam. O que importa é se é bom para mim. E se é bom para mim, está ótimo. O que importa é o meu prazer. Por isso, essa é a mesma ideia daquela época de Atenas. Eles não estavam nem aí se você era um grande homem de Deus ou não. Eles queriam era as verdades deles, e as verdades deles bastavam para eles. E era o suficiente. Por isso você precisa ser respeitoso com essas pessoas. Porque quando nós, como cristãos, não somos respeitosos com as pessoas que vivem conosco, nós fechamos portas para a pregação do Evangelho. Trabalhei no banco com uma moça, ela trabalhava no caixa, e um dia eu tive a oportunidade de bater um papo com ela, ela falou assim, ah, eu gosto de você do jeito que você fala, de Deus. Que bom, porque você mudou um pouco o meu jeito de pensar. Eu trabalhava com uma moça, que era de uma igreja, X, ela falou o nome da igreja, que vira e mexia, ela, no meio do expediente ela virava e falava assim, oh, eu quero lembrar todo mundo que é tudo para o inferno aqui. Hã? Todas as palavras eram pesadas, eram críticas, eram ácidas. Cadê a graça do evangelho? Cadê o amor de Deus? Por isso Paulo, quando vai pregar para esses homens de Atenas, ele é respeitoso. Ele entende que é comum aquela vida para aquelas pessoas. E nós precisamos ser mais respeitosos com as pessoas de fora. Porque pode ser que a nossa falta de respeito transpareça, transpareça um orgulho errado que tenhamos de acharmos que somos melhores do que os que estão lá fora. Como nós lemos lá no começo do culto, não há nada que damos a Deus que não tenha vindo dele para nós. E se entendemos de fato a mensagem das boas novas, e lembramos como no último domingo que nós temos as más novas do pecado, nós temos uma consciência em nossa mente. Nós somos iguais dos de fora. A única diferença é que a graça de Jesus já nos alcançou. Amém? A única diferença minha e sua, das pessoas que estão num bar agora, se embriagando, é que Jesus já nos alcançou. Essa é a nossa diferença. Por isso que a diferença não parte de nós, de quem nós somos. Apesar de graças a Deus, e é coerente que seja assim... Que a nossa prática seja mais honesta, mais justa, mais conveniente naquilo que é correto do que outros. Contudo, isso não pode nos achar, fazer com que nós achemos que nós somos melhores que os que estão lá fora. Nós não somos. Nós só fomos alcançados por um Deus misericordioso. Por isso nós precisamos ser respeitosos com essas pessoas. Sabermos como falar entendermos que o mundo delas é importante para elas, mas também sermos firmes na convicção do que cremos e do que pregamos. Respeitar não é concordar. Agora, você não precisa concordar e ser não concordar e ser sem educação. São coisas diferentes. Por isso Paulo nos mostra que neste mundo onde cada um tem a sua própria verdade, nesta cultura em que vivemos, se nós não formos respeitosos com os de fora, nós não teremos portas abertas para pregar o Evangelho, como Paulo não teria ali. Como Paulo não teria ali. Por isso, aproxime-se respeitosamente. Primeiro ponto, nós devemos, então, analisar o ambiente. Segundo, nós devemos nos aproximar respeitosamente. Terceiro, conheça o seu ouvinte. Você não pode precisa conhecer apenas aqueles que são o seu ambiente, mas aqueles que estão que você está pregando primeiro você tem aqui de um lado os epicureus Epicuro foi um filósofo que viveu entre 341 a 270 antes de Cristo e as verdades que ele entendia sobre vida eram que tudo é acaso ele entendia que a morte é o fim de todas as coisas, morreu, acabou ele entendia que deuses são deuses distantes das pessoas, e que o fim principal do homem, já que a vida é única e ponto final, viva intensamente, ou tal do carpedinho de hoje. Tá? Aproveite o seu tempo e curta o máximo possível. Se você analisar o discurso de Paulo, Paulo vai dizer o seguinte para estes que são os epicureus que estão ouvindo. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, a morte não é o fim, há de vir o dia que ele vai julgar e levar-nos para um outro lugar. Outro, Deus está perto, ele não está distante da sua criação. Ainda o fim principal do homem é glorificar a Deus através da transformação de vida. Muitas vezes o nosso prazer nos pede fazermos algo errado diante de Deus. E nisso nós devemos dizer não para nós mesmos. E Paulo então, se você analisar o discurso, ele vai trazer todas essas verdades. Ele sabe com quem está falando, ele conhecia as pessoas que estavam ali ouvindo ele. Ainda, nós temos do outro lado os estoicos, que são provenientes de Zenão. Viveu mais ou menos no mesmo período também de Epicuro, entre 340 e 265 a.C. Eles eram panteístas, que acreditavam que tudo é Deus. A terra é Deus, o ar é Deus, tudo é Deus. Partícula é Deus, né? Uma outra questão, mas que eles, aqueles que são panteístas também trazem isso para o lado teológico. Também, eles eram apáticos ao sofrimento humano, sofrimento humano porque eram fatalistas. Eles acreditavam que se você bateu o dedinho do pé na quina da porta, é porque era para ser assim, ponto final. Então, aqueles que sofrem devem sofrer mesmo porque é o destino deles, o problema é deles. Larga eles para lá. Eles eram fatalistas. Que é diferente de entendermos Deus como soberano, são coisas diferentes. Ainda eles tinham uma visão cíclica da história, ou seja, nós estamos bem, depois estaremos mal, e o mal será tão emergente que nós então, melhoraremos um tanto, depois pioraremos, pioraremos de novo e veremos nesse ciclo. Não há um fim, não há um objetivo, não há uma mudança final. Paulo, então, quando prega, ele diz o seguinte para esses homens, que Deus é criador. E ele não é só criador, ele é soberano. Não só é soberano, ele é sustentador. Então ele se preocupa com a sua criação. Ele é soberano, mas cuida da sua criação. E Paulo mostra isso no seu discurso. Ainda ele mostra que Deus é juiz e haverá um dia onde todos se encontrarão com ele. Não é cíclico. Um dia haverá um fim, uma mudança total de era. Algo que tirará todo o ciclo do que nós entendemos de ser humano ou de, de vivência atual. Por isso, quando Paulo vai conversar com esses homens, ele nos mostra o que está lá no versículo 28. Preste atenção versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo cita o poema de três filósofos aqui, porque dele somos geração. Aqui é claro que os filósofos estavam se referindo ao grande Deus dos gregos, Zeus. Contudo, quando Paulo ele está falando aqui com estes homens, Paulo ele está trazendo uma ideia do seguinte, Deus é que é o Senhor de todas as coisas, é Jesus quem criou todas as coisas. Mas ele usa um poema deles. Você consegue usar a vida das pessoas para pegar o Evangelho? Fale a partir da vivência delas. A pessoa é um policial, fale a partir do ambiente de um policial. A pessoa trabalha na área de informática, fale a partir de alguém da vivência da informática a pessoa vive num ambiente ali onde ele é um agricultor fale da vivência da agricultura quem que nós lembramos que era assim que falava conforme a vivência das pessoas Jesus Jesus ele fala assim saiu um semeador a semear num ambiente rural quem não sabe o que é um semeador e todas as grandes verdades que Jesus aplicava e pregava em seu ministério, ele falava de forma simples, consistente e profunda. Ele não era simplista, ele era simples. Ele não era superficial, ele era muito profundo, mas ele falava de forma acessível a todos. E é uma verdade, usar termos técnicos é muito mais fácil que falar simples uma coisa muito difícil você conhece a sua área, você sabe que para você simplificar para um leigo alguma coisa que você sabe de forma técnica, é muito complicado. Eu acho um grande desafio do pessoal que atende telefone lá na IBM. O pessoal deve ligar lá com as perguntas mais hidrúxulas do mundo. Meu irmão um dia ele fez uma... uma tra, trabalhou ali na IBM uma época nesse atendimento e aí o chefe dele fez um teste com ele. Disse, falou assim, ó, alguém ligou e falou que tá, não está funcionando esses itens do computador dele e falou os itens lá. O que, que vocês respondem? Aí foi o primeiro e começou a falar um tanto de termo, termo técnico, e falou um tanto de coisa e tal, e tal e coisa. Aí foi o segundo, foi o terceiro. Quando todos foram, ele né, falou assim, ó, nenhum aprendeu ou passou nesse teste, nesse instante. O pessoal falou assim, por quê? Porque nenhum perguntou se o cliente tinha ligado o computador da tomada. O problema era só esse. Ele não tinha ligado na tomada. Não tinha energia necessária para o CPU para funcionar. Por isso, falar de coisas simples, entender a vivência das pessoas e ter empatia, que é esse exercício, e conhecer o seu ouvinte, é sempre muito difícil, demanda tempo. Mas nós precisamos exercitar isso. Sabe como que você exercita empatia? Dentro de casa. Você quer se tornar perito em empatia, em olhar para o outro, entender o mundo do outro. Olhe para os de dentro de casa. Comece a perceber como é a vivência do marido, como é a vivência da esposa, como é a vivência dos filhos. Como é ter a idade, ter a vivência, ter aquele entendimento, aquela experiência de vida. Como são os seus pais. É muito difícil fazer isso. Você sair de si e olhar a partir do olhar do outro. Mas se nós não fazemos isso, nós não temos como pregar o evangelho. Por isso nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia. E é um item que Paulo mostra. Paulo conhecia os poemas. Paulo sabia com quem estava falando. Paulo conhecia o ouvinte que estava ali ouvindo ele naquele instante. Por isso nós precisamos conhecer os nossos ouvintes. Mas nós não podemos deixar isso para trás. O versículo 30 e 31, vamos ler? Acompanhe a leitura do versículo 30 e 31 aí na sua Bíblia. Diz assim. ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ainda usando o item anterior, conhecendo o seu ouvinte, Paulo sabia que quando ele falasse a palavra ressuscitação de mortos, o discurso dele teria um fim. Os gregos tinham uma grande dificuldade para entender e para compreender ou para acreditar em ressurreição. Ou eles eram materialistas ou dicotômicos, como a gente falou. Por isso, eles tinham uma dificuldade imensa para acreditarem em alguém que ressuscitou e ser este um Deus que está no céu agora. Por isso, Paulo, ele deixa a palavra-chave para o final, mas ele não deixa de falar. E isso é importante. E muitas vezes nós exercemos esses três passos que nós vimos anteriormente. Nós exercemos análise do ambiente, nós vemos e aproximamos respeitosamente. Nós conhecemos o ouvinte, mas paramos aí. Nós esquecemos então do mais importante, de pregarmos o evangelho. É quando você se torna um grande amigo da pessoa, mas você não tem coragem de falar de Jesus para ela não tem coragem de apontar os erros dela. Não tem coragem de mostrar que por causa do pecado dela, ela precisa de Jesus. Essa última parte não pode ficar de fora. Porque se nós fizermos só aquelas três primeiras, nós seremos grandes amigos das pessoas. Nós seremos pessoas muito sociáveis e muito agradáveis. Mas nós não seremos pregadores do Evangelho. Nós falharemos com isso. Por isso Paulo não se satisfazem ser bem-quisto pelas pessoas de Atenas. Ele quer que eles entendam, que eles aprendam e que eles ouçam o Evangelho e ele vai até o final em seu discurso que ele tem a rica oportunidade de, de falar ali no Areópago. Principal centro de discussão de Atenas. Paulo então quando ele tem essa oportunidade ele não perde. E por isso nós não podemos perder a oportunidade. Para isso nós precisamos fazer isso daqui, ó sermos intencionais. Você precisa se aproximar com calma, conhecer as pessoas. Mas você não pode esquecer de algo maravilhoso, meu irmão. Você tem Deus no seu coração. E a palavra de Deus nos diz... Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas se não crer, perecerá. Mas tenha vida eterna. Então por mais legal, honesto, justo que uma pessoa seja, se ela não tem Jesus, ela precisa entender que ela precisa de Jesus. Porque ela é uma pessoa que é pecadora. Ela pode não cometer pecados visíveis, mas ela é uma pessoa que precisa de Jesus. E é uma verdade. Muitas vezes nós encontramos pessoas fora do contexto cristão e das igrejas. Com uma postura de vida muito mais idônea do que muitos dentro da igreja. É uma verdade. Mas enquanto não conhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda perecerão. Porque são pecadores. Pode ser que eles não nos mostrem os seus pecados. Mas eles sabem que são pecadores, e se você se aproximar o suficiente, você saberá disso. Por isso nós não podemos esquecer por que, que Deus nos coloca em alguns lugares, por que, que Deus te colocou lá naquele serviço, por que, que Deus veio trazer você para morar em tal lugar, por que, que Deus fez com que você frequentasse tal ambiente, por que, que você acabou se tornando amigo de tal pessoa? Essas coisas não acontecem em vão. Deus nos aproxima de pessoas para que possamos lembrar do grande chamado de todo cristão. O fio da meada, não podemos perder. Falarmos de Jesus para essas pessoas. E lembrarmos para elas que o seguinte, meus irmãos. Não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Que todos em toda parte. Se arrependam. Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Vocês que estão me ouvindo agora aqui no Areópago, não conheciam, agora vocês sabem. Se arrependam. Vocês precisam de uma mudança de vida. Vocês precisam crer. Por isso que Paulo nos mostra que ele sabia o que ele estava fazendo ali. Ele não satisfaz com, quem sabe, os sorrisos das pessoas quando falam: Nossa, você conhece os nossos poetas? Você fala muito bem. Você tem uma eloquência na sua voz. Mas ele lembra o que ele está fazendo lá. E ele sabe o que ele está fazendo. Por isso, meus irmãos, para podermos concluir. Nós devemos, então, aplicar esses quatro princípios. Na pregação do Evangelho de Jesus. Onde Deus nos colocar. Precisamos conhecer o ambiente. Sabermos como aquele ambiente funciona. Quais são as verdades inseridas naquele ambiente? Qual é o contexto? Qual é a cultura? O que vigora e o que não vigora ali? Mas nós precisamos também sermos respeitosos. Se você já foi desrespeitoso com alguém, eu te convido a pedir perdão. Seja mais respeitoso, seja mais humilde. Trate as pessoas de fora com mais humildade. Com mais igualdade. Muitas vezes nós como cristãos somos soberbos em nosso cristianismo. Isso é ridículo nosso. Nós não entendemos o que Jesus fez por nós então. Não é por nós, mas por aquilo que Jesus é em nós. Por isso nós precisamos ser mais respeitosos com aqueles que estão lá fora. E mais humildes. Sabendo de onde viemos. Nós precisamos conhecer com quem nós falamos. Precisamos saber um pouco mais da vida. Você vai almoçar... Não apenas almoce e vá embora. Comece a conversar com alguém. Comece a perguntar da vida dessa pessoa. Né? Se você fala muito, treine ouvir. Treine ouvir. Para no almoço e fala assim, oh, eu falo demais, hoje eu não quero falar, não quero ouvir. Pode falar. As pessoas precisam ser ouvidas. E nesse momento você vai conhecer da vida delas. Por isso conheça as pessoas que você está falando de Jesus. Saiba quem são, saiba como é a família dela, saiba das dificuldades, saiba onde o evangelho pode ser inserido dentro da vida e da transformação de vida dela. Ainda, nunca se esqueça do essencial. Se fizermos tudo isso, nós estaremos incompletos. Mas não se esqueça não deixe, nunca cesse de falar de Jesus para as pessoas que estão próximas a você. Sabe o que vai acontecer? Vamos ali junto por versículo de número 32 a 34, para encerrarmos hoje à noite. Quer é dizer que se nós fizermos tudo isso, vai dar certo, todos virão para a igreja, todos aceitarão Jesus. Olha o que acontece quando pregamos o Evangelho de forma consistente e intencional. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Uns escarneceram falaram, ah, isso é bobeira. Esse discurso é fraco, é xoxo. É desnecessário. E alguns falarão isso pra você. É na sua frente. Com toda tranquilidade. Sem pudor nenhum. Fala assim, ah, você é bobo. Desculpa a expressão. Você vai na igreja lá para dar dinheiro para pastor. O fala mais por aí, né? Vai lá perguntar pro presbítero Ezequiel lá. Conversa lá com o desoreio para saber como as coisas funcionam. Né? Você está alienado. Ah, você só vai na igreja para aplacar as suas dores, mais nada. As pessoas falarão isso para nós. E fecharão as portas e ponto final. Haverá pessoas assim. Haverão pessoas assim. Mas haverão pessoas que vão adiar e assim, oh, é legal, qualquer dia eu vou na sua igreja. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Ah, qualquer dia eu vou lá. Que legal. Graças a Deus por isso. Porque pode ser que um dia esse dia chegue mesmo. Pode ser que um dia esse dia chegue. E ele esteja aqui um dia para ouvir o evangelho. E já ouviu de você. Mas queridos, pode ser que Deus te permita participar de uma história de transformação. Se você já pregou o evangelho e viu alguém se converter ao Jesus. E ter sua vida completamente transformada e andar aos pés de Jesus. Você sabe o que é maravilha nessa vida. Você sabe o poder do Evangelho. Quando Deus, de forma humilde, nós não merecemos participar dessa missão. Nós também somos pecadores, mas Ele nos permite pregarmos o Evangelho. Ah, quando nós presenciamos isso acontecer. Pessoas se rendendo a Jesus e serem uma no dia e outras no outro. E quererem coisas que antes não queriam. E deixarem de querer coisas que falavam que não viviam sem. Como Dionísio, Dâmaris e outros mais. Naquele dia que Paulo analisa o ambiente, aproxima-se respeitosamente, conhece a eles e prega o Evangelho. Por isso, meus irmãos, o convite que Deus nos faz nessa noite é começar a andar. Pode ser que você não seja tão experiente quanto Paulo na pregação do evangelho, pode ser que você ainda fale em algum destes pontos que você não saiba lidar direito com algumas pessoas que são diferentes de você e do seu contexto cultural, mas treine comece a andar, comece a tricotar as boas novas comece com alguém, mas não deixe para depois senão pode ser que você faça que nem uma dieta, amanhã eu começo segunda eu começo Amanhã eu vou andar. Aí não vai. Amanhã eu vou. Não deixa para amanhã, não. Precisar mudar o horário do seu almoço, mude. Precisar tirar do seu conforto de uma noite para visitar essa pessoa, visite. Precisar tirar do seu tempo de descanso, tire. Precisar tirar um tempo na sua folga na semana para estar com alguém, esteja. Precisamos nos doar também. Negarmos um pouco a nós. Mas nós precisamos começar. Você vai errar muito no começo, mas com o tempo você começará a conseguir correr também. E a ser um excelente maratonista na corrida da pregação do Evangelho de Cristo. Porque o tempo está passando. E o tempo está passando. E pessoas precisam de Jesus. Eu encerro lembrando o irmão que foi lembrado esses dias de forma muito saudosa. E essa era uma frase que a gente sempre ouvia dele, do de seu Benjamin. Seu Benjamin era um eleito de Deus, aceitou Jesus, conheceu Jesus, ele tinha essa oportunidade. Teve essa oportunidade. Mas sabe o que, que ele fala? Sabe o que ele falava? Eu aceitei muito velho. Eu pude fazer pouco pelo Evangelho. Eu não fiz tudo o que eu queria fazer. É certo que os planos são de Deus e ele, e ele é quem coordena todas as coisas. Mas será se um cristão tivesse desempenhado melhor? na pregação do Evangelho, o Espírito Santo não teria alcançado seu Benjamin anos antes. Ele teria tido o privilégio de servir a Deus um pouco mais. O tempo está passando e Deus quer te usar. E Deus irá te usar. O Espírito Santo está em você e Ele te capacitará para esta linda e poderosa obra. Amém? Vamos orar. Fale com Deus neste momento. Coloque pessoas no seu dia a dia. Convide pessoas para estar aqui, pregue o Evangelho, conheça mais da Bíblia. Seja respeitoso, seja acolhedor, conheça o seu ambiente. Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nós. Porque o teu Espírito vive no nosso coração e esta oportunidade é sem igual em nossas vidas. Nós temos o privilégio de ter o teu Espírito a nos consolar quando nos entristecemos, a nos encorajar quando estamos desanimados a nos levar à frente, a nos erguer, a nos trazer de volta para a Tua presença, a nos fortalecer, a nos ensinar, a nos corrigir, a nos alertar, a nos educar na Tua Palavra. Nós temos este privilégio tão rico e poderoso e ainda sabemos que quando o Teu Filho Jesus voltar, nós iremos viver contigo plenamente no céu, salvos em Cristo Jesus. Por isso, Deus, que nós não sejamos Negligentes com a pregação do Evangelho entendamos que foi para isso que o Senhor chamou a tua igreja. Uma igreja que entende o seu chamado é uma igreja que prega o teu Evangelho em tudo que faz. Que nós possamos pregar o teu Evangelho onde vivemos também, aonde o Senhor nos levar. Possamos pregar o Evangelho para essa cidade de Hortolândia e para cidades onde o Senhor tem nos levado no nosso dia a dia e para as pessoas que o Senhor nos colocar em nosso caminho. Que possamos lembrar a elas como é maravilhoso e possamos explicar para elas como é rico termos os nossos pecados perdoados e vivermos transformados na tua presença dia a dia, assim Deus usa cada irmão aqui presente trabalha em nossas vidas, coloque nomes de pessoas no coração de cada um agora, coloque pessoas no coração de cada um e que saiamos daqui desafiados pelo teu espírito a proclamarmos as boas novas de salvação que um dia nos alcançaram em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador é que oramos. Amém.